0: Down, alert, alert. set, green 18, Trash -talk.
1: Hallo, liebe Leute des gepflegten Rasenschachs. Wir sind wieder zurück in der letzten ähm, im Teil 1 hatten wir als letztes die Jaguars. Dann haben wir mal kurz unterbrochen und hier sind wir wieder. Auch wieder mit dem unglaublichen Heiko H. -Punkt. Game On game on ist das richtige Wort, falsche Sportart. Aber der falsche Mann oder nicht der falsche Mann hier neben mir, das ist wieder unser Draft-Experte Felix Seitz. Hallo zusammen. So, wir sind zurück. Wir waren bei den Jaguars, haben da viel zu sagen gehabt. Wir sind jetzt bei dem Team, was im Super Bowl stand zwei Jahre aufeinander, die Kansas City Chiefs mit Star Quarterback Pat Mahomes. Also die Chiefs haben manche Dinge getan. Letzte Folge haben wir noch gesagt, sie haben die, ihre zwei Tackles gefeuert. Ähm, darauf haben sie Joe Tooney von den Patriots für fünf Jahre gesigned. 80 Millionen, 48 Millionen garantiert. Ähm... Darauf kam die Nachricht, dass sie Running Back Williams, nicht der Williams, der dieses Jahr gespielt hat, sondern der letztes Jahr gespielt hat. Sein letztes Spiel kann sich, glaube ich, jeder noch erinnern. Er wurde MVP im Super Bowl. Den haben sie jetzt nach seinem sozusagen Holdout wegen Corona entlassen. Wide Receiver Byron Bringer bekommt den Tender. Cornerback Ward bekommt einen Zweitrundentender. Dann haben sie Guard Kai, äh Kai Long, der jetzt äh, eigentlich schon retired war. Der kommt zurück, sei angeblich fit. Den haben sie jetzt für ein Jahr und 5 Millionen Dollar gesigned. Tackle Mike Rammers wurde verlängert. Das ist jetzt ein Tackle, der noch übrig geblieben ist von der letztjährigen O-Line der Kansas City Chiefs. Und das war's jetzt auch schon. Mehr haben sie auch nicht gemacht.
0: Heiko, dein deine Meinung? Ja, so, so lala. Ähm, ich hätte noch einen Spieler, den ich ergänzen würde, und zwar ist das, ähm, ich ein Tackle, was auch dringend nötig ist, und zwar ist das Lukas Niang. Das ist eigentlich ein letztjähriger Rookie von Ihnen gewesen, Drittrundenpick. Der aber noch kein Spiel gemacht hat, denn der hat letztes Jahr direkt den Opt-Out gemacht. Das heißt, der war noch nicht mal wirklich im Team, aber hat natürlich jetzt schon ein Jahr Zeit gehabt, immerhin mal das Playbook zu lernen und ist jetzt quasi ein Rookie-Plus für die Chiefs und Drittrundenpick. Das war wahrscheinlich schon die Absicht, dass der ähm, durchaus mal aufs Feld gestellt wird. Kann ich mir vorstellen, dass sie mit dem vielleicht auch sogar ein bisschen planen. Den kriegen sie noch dazu für die O-Line. Und das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt. Tuny ist natürlich schon mal auf Guard eine absolute Maschine. Guter alter Patriot natürlich. Ähm, hat dort ähm, nie einen Snap verpasst. Also er hat eigentlich wirklich fast immer gespielt. Jeden Snap gemacht. Überhaupt nicht verletzungsanfällig gewesen bisher. Der Vertrag ist natürlich eine Ansage. Für, ein, für einen Guard. Manche haben jetzt auch schon spekuliert dass er vielleicht dann Tackle spielt, aber hat er zwar schon gemacht, aber eigentlich ist es ein Guard. Er hat auch schon Center gespielt, aber ein Center zahlt man nicht so hoch. Deswegen, ich denke schon, dass er Guard spielen wird. Da ist er schon auch einer der Besten. Chiefs mussten in die O-Line investieren. Hätte man jetzt eher gedacht, vielleicht in den Tackle. Aber ein Guard hilft natürlich auch schon mal. Dann muss Pat Mahomes aber vielleicht auch mal in der Pocket bleiben die dann wahrscheinlich ja existiert nächstes Jahr und nicht gleich davon rennen, weil dann hilft dir Guard, der innen steht, auch nicht viel weiter, wenn dann von außen der Druck einfach um ihn rumläuft. Aber natürlich sind die G's auch mit diesen Kader-Moves, die sie bisher gemacht haben, ein Contender. Ein Wide Receiver fehlt noch auf jeden Fall. Mal schauen, ob sie noch einen von ihren eigenen Free Agents halten werden. Also naja, zum Beispiel Andrew. Robinson oder ähm, Watkins... Ach,
1: mit der Wide Receiver Gruppe, da fehlt jetzt nur Watkins und der hat die letzten Jahre nichts gemacht, also unbedingt nötig. Also Ich würde sagen, sie würden erstmal ihr Geld in ihre O-Line stecken, die gerade Stand jetzt auch nicht so gut aussieht.
0: Ja, also bei Wide Receiver habe ich jetzt auch eher an den Draft gedacht eigentlich. Da wird schon noch was kommen, Die werden, also wir haben eigentlich nur Hill und einen, einen Kelsey natürlich auf Tight End, aber da sollte schon noch eine Waffe dazukommen, finde ich. Auf Running Back scheinen sie ja jetzt schon ziemlich festgelegt zu sein, auf Clyde Edwards Hilaire. Wie gesagt, äh, hast, haben sie ja Williams entlassen, von dem man eigentlich dachte, der kann dann der gute Backup dafür sein. Das ist so der interessanteste Move, finde ich, also den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber gut, da findet man bestimmt auch wieder im Draft dann irgendwo spät noch einen Running Back, den man auch dazu dazustellen kann oder so. Ja, zu den Chiefs, weiß nicht, Felix, kannst du da noch viel zu sagen? Oder ist uns allen bewusst, dass die mit Pat Mahomes wieder um
2: die Playoffs natürlich und auch um den Super Bowl mitspielen werden? Die spielen auf jeden Fall um den Super Bowl wieder mit. Ähm, Tunis ist jetzt, glaube ich, der bestbezahlte Guard der Liga, wenn ich das jetzt, glaube ich, mitbekommen habe. Ähm, oder habt ihr da was anderes gehört? Ich meine, er ist, glaube ich, der bestbezahlte, ist der höchste Vertrag. Ja, glaube ich auch. Und war auf jeden Fall ein wichtiger und guter Move. Kai Long kann ich ein bisschen was zu sagen. Als äh, ist er ehemaliger bears spieler äh, dort eine Legende, ich glaube, hatte auch mal eine all pro guard könnte ich glaube ich, hatte auch mal gehabt. Wenn der fit war, war das ein absoluter Top-Guard. Ähm, sein Problem war, er hat, glaube ich, Rückenprobleme häufig gehabt und hat auch deshalb seine Karriere dann schon beendet. War jetzt ein Jahr. Ähm, Quasi zu Hause, hat sich äh, fit machen können und fühlt sich natürlich jetzt besser denn je. Und für ihn ist es ein Segen. Ich freue mich auch für ihn, dass er zu den Chiefs kommt und um einen Titel mitspielen kann. Dann haben sie ja noch Duvenay Tardif und Gerüchten zufolge könnten sie vielleicht noch äh, ihren Center Rider vielleicht nochmal zurückholen. Aber sie müssen halt, haben wir haben ja auch in der letzten Folge besprochen, dass sie die zwei Tackles beide gekartet haben. War ein bisschen überraschend für mich. Hätte eigentlich gedacht, dass sie einen zumindest halten. Aber da sind jetzt zwei Lücken. Und da muss man gucken, ob, ob der Niang gleich da äh, eine Säule werden kann. Da wird sich auch noch im Draft mit Sicherheit was tun auf dieser Position. Ansonsten ist der Kader eigentlich immer noch so, wie er, wie er letztes Jahr war.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie bleiben Anwärter auf den Super Bowl. Vielleicht wieder mit dem Duell gegen die Bills. Und für jeden Fantasy-Spieler immer eine interessante Adresse. Kommen wir auch wieder zu unseren Lieblingsteams. Die Las Vegas Raiders. Furchtbar. Ähm, die haben ein paar, auch viele Moves schon wieder gemacht. Auch viele fragliche, ähnlich wie die Texans, wo man sich denkt: Hä? Ähm, der erste Move ist Yannick Ngake, Ngakue. Zwei Jahre, 26 Millionen. Ja, der wurde jetzt in den letzten Jahren seit den Jaguars ein bisschen rumgereicht, hat aber eigentlich immer ordentlich solide seine Leistung gebracht. Ähm, dann kommen wir zu dem Thema, was wir vorhin schon gesagt haben. Sie haben Santa Hudson getradet. Linebacker Morrow haben sie verlängert um ein Jahr, 5 Millionen. Wide Receiver John Brown von den Bills, einer der interessantesten Wide Receiver auf dem Markt, äh, für ein Jahr 5,5 Millionen. Äh, linker Guard, Richie Incognito, wo wir letzte Woche noch ziemlich drüber gelästert haben, dass er ein bisschen durch im Kopf ist und es die richtige Entscheidung ist, ihn langsam zu entlassen. Den haben sie wieder verlängert. Ähm, Defense-Deckel Quinton Jefferson, den man von den Seahawks kennt, der jetzt bei den Bills nur noch Backup war, haben sie geholt. Der ehemalige First-Round-Pick der 49ers, Solomon Thomas, Defense-End, haben sie geholt. Dann äh, eine Verpflichtung, wo sich, glaube ich, jeder Experte und jeder Football-Fan gefragt hat, was soll das. Running Back Canyon Drake von den Cardinals für zwei Jahre 14,5 Millionen, 11 Millionen garantiert haben sie geholt, obwohl sie Josh Jacobs haben. Ähm, Guard gut verlängert um zwei Jahren und Center Nick Martins von den Texans haben sie jetzt als Ersatz von Center Hudson. ist natürlich zwei komplette unterschiedliche Gewichtsklassen. Ja, und das waren schon die Moves der Raiders. Felix, was sagst du zu diesem super
2: Verein? Ich weiß nicht, es wirkt immer so ein bisschen kopflos, was die Raiders machen. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, was jetzt der Plan ist in dieser Offseason, warum sie jetzt gute Bausteine ihrer, ihrer Offensive-Line abgeben oder <lacht> äh, nicht zurückholen, weil die O-Line war ja, eine, bissen, war eine, ja war eine Stärke auf jeden Fall und wir wissen alle, dass Derek Carr eine gute O-Line braucht um äh, erfolgreich spielen zu können. Daher verstehe ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, was gut guter Move ist, ist Yannick Ngakwe, denke ich mal. Ähm, sie brauchen auf jeden Fall mehr Pass Passrush, haben einen der schlechtesten Passrush der Liga, obwohl sie da äh, schon viel versucht haben mit Free Agents und mit hohen Draft Picks, aber es will einfach nicht so richtig gelingen. Von daher, Ngakwe ist ein Spieler, der, ja, der hat schon gute Sektzahlen äh, auf jeden Fall erreicht bei seinen vorherigen Stationen. Finde ich soweit ein ganz guter Move. Der John Brown-Move ist gut, gerade auch fürs Geld, also ein Jahr 5,5 Millionen, das ist überraschend wenig. Fraglich, dass da kein anderes Team Also so da bin ich echt wird. überrascht, ja, dass sie den so günstig äh, holen konnten. Haben sie, finde ich, <lacht> eigentlich sehr gut nachbesetzt, den sie verloren Super. haben.
1: Wahrscheinlich besser.
2: Ja. Ähm, dieser Running Back-Move mit canyon Drake kann ich gar nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen. Zwei Jahre bis zu 14,5 Millionen, 11 Millionen garantiert für einen Running Back, wo man doch eigentlich Joss Jacobs im Kader hat, den man in der ersten Runde gedraftet hat und der dein, dein Belkow Running Back sein soll. Äh, Gruden meinte wohl, er wird so dieser Gachi typ für auch, äh, ja, wo auch Pässe fangen soll aus dem Backfield. Ja, aber da hat man letztes Jahr in der dritten Runde einen Lin Bowden Jr. für gedraftet. Und hat ihn dann überhaupt nicht eingesetzt und hat ihn dann wieder für einen 5-Runden- oder sechs runden pick an die Dolphins verscherbelt. Kann ich überhaupt nicht verstehen, jetzt da 11 Millionen reinzustecken, garantiertes Geld. Ja, die die Raiders drehen sich irgendwie auch im Kreis, habe ich das Gefühl. Und die werden auch nächstes Jahr nicht nicht bei den Top-Teams dabei sein, das sehe ich einfach nicht bei denen.
1: Ja, Heiko nicht sagen, schon, haben schon ein paar Folgen gesagt, die Raiders sind so ein 8-8-Team und ist auf 10 Jahre gesehen. Und jetzt will ich eine schöne Uhr von Heiko hören.
0: Ja, das ist auch das einzige, was ich dann heute dazu sage. 6 Jahre, 42 Wochen, 5 Tage, 14 Stunden, 42 Minuten und frische 43 Sekunden. Wenn ihr schon länger zuhört bei uns im Podcast, dann wisst ihr, was gemeint ist.
1: Ja, und genau das, was du gerade meinst, ist auch das Problem bei den Raiders. Ähm, gehen wir ganz, ganz schnell weg von den Raiders. Denn äh, die will ich auch in der, in der Red Zone nicht sehen. Die will ich nirgendwo sehen. Ähm, ja, Kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Die haben ziemlich wenig gemacht. Sie haben äh, erstmal Cornerback Casey Hayward ziemlich überraschend entlassen. Ähm, haben dann einen riesen Deal gemacht mit äh, Center Cole Lindsley von den Packers, gezählt zum, zu dem besten Center der Liga, fünf Jahre, 62,5 Millionen. Und dann haben sie von den Saints noch äh, Tight end Jared Cook geholt für ein Jahr 6 Millionen. Ja, was sagst du dazu, Heiko?
0: Ja, der lindsley vertrag also der ist schon eine Macht, aber die Packers-Fans waren ja eigentlich sehr, sehr enttäuscht, dass man ihn nicht gehalten hat. Von daher, der scheint schon ein sehr guter Mann zu sein, aber der Vertrag ist natürlich schon eine Ansage. Grundsätzlich natürlich geil in die Offensive Line zu investieren, wenn man einen Quarterback hat auf dem Rookie-Vertrag, ist natürlich genau das, was wir immer fordern. Drumherum ist jetzt ja nicht so viel passiert. Sie haben eigentlich auch noch Geld, bin ich gespannt, ob da noch vielleicht was rausspringt. Vielleicht ein, zwei Steals jetzt noch am Ende von der Free Agency. Weil eigentlich ist es schon ein Team, die zwar letztes Jahr keine gute Saison gespielt haben, aber was durchaus schon Potenzial hat, äh, ne, auf eine ne, Winning-Season vielleicht. Da sind durchaus gute junge Spieler mit dabei und gerade eben Justin Herbert. Da kann man schon drum was aufbauen. Zu den anderen Verpflichtungen habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, ich finde keine so großen Namen jetzt mit dabei gewesen. Ich setze da noch drauf, dass da vielleicht echt noch einer abgestaubt wird bei den Chargers. Felix, hast du vielleicht eine Idee, wer da noch gut reinpassen
2: würde, der noch auf dem Markt ist? Hm... Ja, ich also sie könnten, finde ich, noch einen Tackle vielleicht von den erfahrenen holen. Vielleicht so ein Mitchell Schwartz, wenn er sich entscheidet, noch weiter zu spielen. Oder äh, Eric Fischer einen der beiden äh, ehemaligen Chiefs Tackles. Wäre auf jeden Fall, denke ich, gut ein erfahrener äh, Tackle. Ansonsten, was ich vielleicht in der Free Agency noch sehen würde, eine Waffe vielleicht noch ähm, für Herbert, wobei er jetzt, ja, die nicht mehr so ganz viele Top-Receiver jetzt eben da sind. Gerüchte um Golladay gibt es jetzt nicht, was die Chargers angeht. Da über einen Draft vielleicht noch einen Playmaker holen. Die haben, meine ich, Pick 12 im Draft, so in der Region. Könnte sein, dass da noch ein explosiver Top-Receiver vielleicht auch da ist. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Die Chargers müssen diese off ganz im Sinne von äh, Herbert eben gestalten und ein möglichst gutes Team jetzt um ihn herum aufbauen. Besonders halt jetzt meiner Meinung nach in die Offense investieren, weil in der Defense haben sie gute Bausteine.
1: Aber da hätte ich da hätte ich zwei Namen. Aber es kommt eben vom Geld an. Vom Geld her, wenn du ihn billig bekommst, Clowny als zweiter Passrusher neben äh, Bosa oder als ja, Linebacker Catcher Wright von den Seahawks der das Linebacker-Trio da ein bisschen unterstützt mit Murray. Ja. Aber in der Defense würde ich schon mehr noch ein paar Spieler holen. Du weißt eben nicht, wie Derwin James, wie fit er ist. Nicht, dass der absolut zurückkommt und sich gleich wieder was reißt. Dann ist Karriereende und dann brauchst du auf einmal ein Safety. Aber wie der fit sein wird, werden wir ja noch sehen. Aber dann sind wir bei den Chargers schon durch und kommen zu den Los Angeles Rams. Ja, die Rams haben viele gute Spieler verloren, weil sie einfach auch nicht das Geld hatten, sie zu bezahlen. Man hat dann außen nichts, ja, die Experten haben es gut beschrieben, den äh, Donald-Effekt. Mit Outside-Linebacker Leonard Floyd verlängert. Vier Jahre, 64 Millionen. Dann haben sie noch verlängert mit Cornerback Darius Williams. Haben den Broadcast Trade, haben wir ja schon angesprochen, den man wegen wahrscheinlich dem Geld zu so billig gehen lassen hat. Ja, und ja... Also der, der Race Williams hat nicht verlängert, der hat einen First Round Tender bekommen, um das nochmal klarzustellen. Und mehr ging bei den Rams auch nicht, Stafford haben sie schon vor mehreren Wochen getradet. Ja, ich weiß nicht, was ich von den Rams halten soll. Heiko, was sagst du?
0: Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, sie haben genau das gemacht, was wir gesagt haben, was ihre einzige Möglichkeit auch war, unter den Cap zu kommen. Und zwar die bestehenden Verträge mit ihren Top-Spielern haben sie umgestaltet und einfach das Salary in einen Signing-Bonus umgewandelt bei Donald, äh, Ramsey und auch noch weiteren Top-Spielern. Cooper Cup war, glaube ich, noch mit dabei und noch, ähm, ich glaube, sogar Whitworth. Ähm, auf jeden Fall eben die Top-Spieler und Top-Verdiener dann... Da haben sie das Geld quasi in die nächsten Jahre reingeschoben, weil sie sowieso noch die nächste Saison zumindest weiterhin unter Vertrag sein werden. Und es dann von den Ausgaben her aufs Gleiche rauskommt. Aber man leiht sich natürlich Capspace aus den nächsten Jahren, aus den nächsten ein, zwei Saisons auf jeden Fall. Das machen die Rans schon lange so, das ist natürlich klar, aber die Situation wird dadurch natürlich nicht besser wenn du dir immer das Geld leihst, dann musst du es dir natürlich im Jahr drauf eigentlich wieder leihen, auch wenn jetzt dann der Capspace natürlich wieder nach oben gehen wird. Vermutlich aber erst 2020, 2023 so richtig stark. Also nächstes Jahr also könnten sie gerade wieder in Probleme kommen und dann wie dieses Jahr eben schon auch einen wichtigen Baustein verlieren. Äh, Johnson als Safety ist es dieses Jahr vor allem gewesen, der da rausfällt. Und ja, sie sind halt... All in, wie wir schon immer gesagt haben, aber sie sind schon auch an der Grenze. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, dann verlieren sie halt da mal ein, zwei Bausteine und sind trotzdem noch Top-Favorit. Also jeder Abgang tut denen schon richtig weh. Da kommt es jetzt echt drauf an, wie groß ist das Upgrade von Golf zu Stafford. Müssen wir abwarten, wie das läuft und wie Stafford mit der mit der Offensive harmoniert. Ich denke nicht, dass sie da jetzt noch irgendwie groß was nachlegen können in der Free Agency, deswegen muss er mit den Waffen arbeiten, die er hat. Die sind okay, aber die sind jetzt nicht ähm, atemberaubend. Ja, das Problem Aaron Donald bei den, ist natürlich ein, ein absoluter MVP-Spieler.
1: Das Problem bei den Rams ist eben, sie spielen nicht in der AFC East, wo man mit diesem Kader dann auch mal durchmarschieren kann. Sie spielen wahrscheinlich in einer der stärksten Division. Wo die Seahawks hocken, die 49ers haben ordentlich zu den kommen wir gleich, die Cardinals haben ordentlich zugelegt und boah, da darfst du dir eben nicht mal so drei, vier Spiele erlauben, wo du einfach mal sinnlos verlierst. Und äh, ja, wenn du dann mit so einem Kader nicht mal in die Playoffs kommst, vielleicht, dann wird es äh, ungemütlich, auch mit dem Geld, was sie gerade verschleißen.
2: Ja, aber sie haben ja schon auf der wichtigsten Position, auf dem Quarterback, schon echt ein Update jetzt nochmal gemacht mit von Goff zu Stafford. Und ich erwarte schon, dass die dieses Jahr bei den guten Teams mit dabei sind. Dafür ist auch der Trainer zu gut. Der Trainer ist Weltklasse, genau. Und sie haben ja, die wichtigsten Bausteine sind ja immer noch da. Klar haben sie jetzt beispielsweise den Safety verloren, aber sie haben trotzdem äh, noch... Taylor Rapp sehe ich jetzt zum Beispiel hier, der solide ist. Und letztes Jahr äh, Terrell Burgess gedraftet, ein junger Mann, der da gleich nachrücken kann. Ja, die Rams sind all in und die greifen dieses Jahr halt voll an. Und die müssen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren Titel holen, weil dann bricht das alles auseinander. Die können nicht, das nicht lang aufrechterhalten, diesen Kader.
1: Ja. Genug zu den Rams gesagt, ähm, kommen wir zu den Miami Dolphins. Die Miami Dolphins haben auch ein paar Sachen getätigt und haben auch noch ordentlich Geld da hocken. Ähm, ja, den Trade von McKinney und Lawson habe ich schon angesprochen. Jetzt ich, habe ich auch die Picks. Es war McKinney und ein Siebt runden pick gegen Lawson und ein Sechs-Runden-Pick. Für mich ist McKinney der bessere Spieler. Ähm, Running back Malcolm Brown von den Rams, ein Jahr 1,75 Millionen garantiert. Also eigentlich nichts guter Backup oder Starting, man weiß es nicht. Ähm, Defense Tackle Adam Butler von den Pets für zwei Jahre 9,5 Millionen. Dann einer, der ein sehr guter Slot Corner, Justin Coleman von den Lions, ein Jahr 2,75 Millionen. Santa Metzgura von den Ravens wurde verpflichtet. Dann wahrscheinlich der bekannteste Name, Wide Receiver Will Fuller von den Texans, ein Jahr 10,6 Millionen garantiert. Und äh, Backup-Quarterback der Colts, Jacoby Preset, für ein Jahr 5 Millionen, auch zu den Dolphins. Felix, was sagst du den
2: Ja, Will Fuller ist da, sticht da für mich sofort raus. Der passt super da rein, das ist endlich mal die Waffe, die, wenn sie jetzt wirklich äh, planen, auch mit Tour ins zweite Jahr zu gehen, die er braucht. Ist auch ein ja, moderater Vertrag noch, finde ich, ein Jahr 10,6 Millionen, wenig Risiko dabei, wenn er die ganze Jahr oder wenn er wieder verletzt ausfällt, er ist ein sehr verletzungsgeplagter Spieler, ist man ihn auch wieder los. Falls es gut läuft, kann man mit ihm, denke ich, auch dann was Langfristiges aushandeln. Center Mats finde ich interessant, eigentlich auch ein grundsolider Center bei von den Ravens. Der wird gleich reingehen, seinen Job gut machen in dieser jungen ähm, O-Line. Ja, ansonsten hauen mich jetzt die anderen Moves nicht um. Es sind halt die klassischen Moves, um den Kader halt auf gewissen Positionen besser aufzustellen, um für mehr Tiefe zu sorgen. Die Corners sind eben krass. Die Corners, das Absolut. ist das Prunkstück, ganz klar, die Secondary. Da, da haben sie ja wirklich jetzt mit Coleman nochmal einen richtig guten nachgelegt. Also äh, Xavier Howard, Baron Jones, Igbinogene und Coleman, das sind eigentlich echt vier absolute gut, also vor allem Howard und Jones, Top-Cornerbacks und Binogine und Coleman auch gute Leute. Das ist so ja das Herz dieser Defense, die Secondary. Ich bin, wie gesagt, noch auf jeden Fall gespannt, ob wir nicht doch noch äh, in den Sean-Watson-Trade vielleicht mal die Dolphins noch mit eingreifen. Das wäre für mich halt der perfekte Fit irgendwie. Wenn die die Möglichkeit hätten, ihn zu bekommen, das wird, finde ich, für mich perfekt passen. Und die hätten dann auch schon gleich ein recht gutes Team zusammen, um, um, um einen Titel auch mitspielen zu können.
1: Auf jeden Fall, ja. Heiko, deine Meinung?
0: Ist auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes, gutes Team mit Punktstück Defense, Secondary, wie ihr schon gesagt habt. Was in der Defense jetzt noch ein geiler Move gewesen wäre, fände ich irgendwie einen, einen kranken Pass Passrusher zu holen. Das haben sie ein bisschen verpasst, finde ich, aber da gab es jetzt auch nicht so die Leute, die ich jetzt da direkt gesehen hätte. Problem ist, im Draft sind halt auch keine safen Picks bei den Pass Passrushern, wo man sagt, okay, der wird auf jeden Fall geil. Den kann man holen, sie hätten ja den frühen Pick, aber es ist schwierig da jetzt ähm, vorne direkt einen zu nehmen und zu sagen, okay, das ist direkt unser bester Pass Passrusher. Das könnte ihnen wirklich noch sehr weiterhelfen, weiß ich aber nicht, wen sie da jetzt noch gerade holen könnten. Die Will Fuller Verpflichtung, da bin ich bei Felix, ähm, finde ich sehr gut. Auch wenn es nur ein, ein Jahresvertrag ist, das gibt ihnen natürlich die Flexibilität auch im Draft trotzdem in Runde 1 einfach noch einen Wide Receiver zu holen und den dann quasi ein bisschen langsamer aufbauen zu können, ohne dass er gleich ähm, Topstar sein muss, sondern man hat da noch Will Fuller davor und dann könnte der Rookie Receiver dann erst im zweiten Jahr diese Rolle übernehmen, wenn Fuller dann wieder geht. Da ist man in einer sehr komfortablen Position. Ansonsten waren die Moves jetzt eigentlich eher so um das Team auf dem gleichen guten Niveau zu halten. Man hat ein bisschen die Linebacker ausgetauscht. Da ist ja auch noch der Neue gecuttet worden. Und ja, dann hat man noch den, den Corner dazu geholt, den Defensive Tackle von Butler, den hat man quasi mit den Patriots getauscht, die Defensive Tackles. Das ist jetzt alles nichts, wo man sagt, okay, da sind sie klar besser geworden. Aber die sind natürlich auch schon ein gutes Team.
1: Ja, die größte Frage bleibt eigentlich Tour. Ob er diesem Team wirklich das geben kann, ähm, ja, dass es so weit kommt in den Playoffs und einen Schritt weiter. Ähm, Watson wäre natürlich der Königstransfer, wenn sie das schaffen. Aber ja, wenn jetzt steht da ein Tour. Ähm, wir haben gerade eine neue Nachricht reinbekommen. Die Bears haben sich ein neuer Cornerback gesichert. Desmond Trufant von den Lions zu den Bears. Somit haben sie Kyle Fuller schon ersetzt. Felix? Ja, nee.
0: Ganz ehrlich Mann. haben sie nicht.
1: Ja, ich meinte, als Spieler ist nicht.
2: <lacht> ja, ich, sie haben mir gleich Ersatz geholt. Um, fond ist eigentlich kein so ein schlechter Cornerback. Der wurde eben jetzt verbrannt bei den Lions. Der wurde verbrannt bei den Lions. Ist... Der war aber bei den Falcons echt gut. Ich glaube, der war aber auch mit Verletzungen hatte, der zu kämpfen. Ist 30 Jahre alt, wird 31 zum Saisonstart sein und ich denke, er ist auf jeden Fall ein Spieler, den man rausschicken kann, ohne dass jetzt alles in die Brüche geht. Ist jetzt kein Top-Move, aber ich denke... Uh... Ja, ist ein brauchbarer Spieler, wenn er fit ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, verbunden mit einem guten Pass Rush, den die Bears ja haben, eine kurze Zone spielen und clever dann quasi den Ballhawk machen, das hat er bestimmt noch drin. Wenn er jetzt einen, einen schnellen Wide Receiver tief decken müsste, denke ich, dass er da nicht mehr gut aussehen würde. Er ist wohl drüber, er war auch bei den Patriots zum Visit heute noch. Deswegen überrascht es mich jetzt, dass er so schnell bei den Bears unterschreibt. Aber da waren jetzt, äh, die Patriots-Fans waren jetzt da auch nicht äh, so heiß drauf, dass er unbedingt kommt. Also, das war jetzt kein, kein Königstransfer.
1: Hat auch niemand behauptet. Kommen wir zu unserem Königstransfer. Nee, Spaß. Wir kommen zu den Minnesota Vikings. Die Vikings haben auch nicht so viel gemacht, weil sie auch einfach nicht das Geld dazu haben. Man hat äh, Defensant Wetterly von den Panthers geholt, ein Jahr 2,5 Millionen. Und wahrscheinlich ihr Königstransfer, Cornerback Patrick Peterson, für ein Jahr und 10 Millionen verpflichtet. Heiko, bist du mit diesem Cornerback einverstanden?
0: Ja, Das ist für mich eigentlich äh, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht äh, noch ein Ticken besser. Aber jetzt auch äh, nicht mehr wirklich bei den Cornerbacks. Das habe ich schon mal angesprochen. Da ist der der Verfall Anfang 30 dann sehr groß. Wenn du Anfang 30 bist als Corner und hast dann noch irgendwie eine schwere Verletzung, dann geht es einfach rapide bergab. Weil wenn sich deine Geschwindigkeit da ein Stück weit verringert, dann bist du halt schnell die entscheidenden ein, zwei Schritte hintendran, die in der NFL halt reichen. Deswegen sehe ich da auch... Ähm, das nur verbunden mit einem guten Pass-Rush äh, underneath finde ich das gut, aber ah, gegen so ein, wenn da jetzt ein Pat Mahomes gegen dich spielt und prügelt das Ding tief, dann, dann brauchst du da auf jeden Fall noch einen guten Safety drüber. Ähm und dafür finde ich 10 Millionen jetzt schon eine Ansage. eigentlich.
1: Aber ich glaube, man hat ihn auch geholt, weil die Vikings haben sehr junge Cornerbacks. Clayton hey, uh, letztjähriger Rookie Hutch auch, oder?
2: Naja, nee, der ist, äh, ist ja davor geholt worden. Sie auf, haben noch dänzler auch genau, noch. Genau. Auf jeden
1: Fall drei sehr junge, dass man dann Veteran holt und mal sagt, komm, bring den mal was bei. Was man erwähnen muss: Die Vikings letztes Jahr, Danny Hunter, ihr Passrusher, hat ein ganzes Jahr gefehlt. Pierce hat, glaube ich, auch oh. ein Jahr gefehlt. Tomlinson haben wir schon letzte Folge beredet. Haben sie jetzt von den Giants geholt? Also da ist schon eine Front vorne, die jetzt, gerade Danny Hunter, noch sehr jung. Pierce, richtig guter Passrusher, also da sind schon Maschinen da. Sie haben noch den Safety Smith, Kendricks. Wir haben es letzte Folge schon gesagt, das ist die Generation, die jetzt endlich mal was reißen muss. Und wie du sagst, ordentlicher Passrusher ist da. Peterson, ja, er wurde bei den Cardinals ordentlich verbrannt. Aber vielleicht kann er sich noch ein bisschen retten wie ein Richard Sherman.
0: Mit der leader gehe ich aber auf jeden Fall mit, da hast du recht. Ich auf denke, Fall, dafür ja. ist er ein sehr guter Mann, um die Jungen anzuführen und denen auch noch ein gutes Stück was beizubringen. Gerade was Technik und Erfahrung angeht, ist er ja sehr gut ausgestattet.
1: Ja, gerade so ein Kladney, der letztes Jahr von Adams ordentlich verbrannt wurde. Ich glaube, der braucht mal so eine starke Schulter neben sich, die ihm auch mal sagt, komm, das Leben geht weiter. Ähm, Felix, was sagst du dazu, zu den ganzen vikings
2: habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen außer, dass ich mal gelesen habe, es ranken sich ein bisschen Trade-Gerüchte um Daniel Hunter das muss man auf jeden Fall beobachten aber aus Vikings Sicht macht es keinen Sinn, ihn zu traden also das würde, wenn dann eher von ihm ausgehen, wenn er sagt, er möchte weg
1: ich glaube, er ist Jahrgang 94, so wie ich mich erinnere also sehr jung noch also, bestes Alter kann ich ja mal schauen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Vikings werden in meinen Augen wieder angreifen. Gerade mit dieser Offensive. Zielen Jefferson Cook. Ähm, ja. Und Daniel Hunter ist Jahrgang 94, also 26. Perfektes Alter. Ja. Ähm, kommen wir zu dem Team, wo der Heiko schon die, der, eigentlich der ganze Abend drauf wartet, oder? Die Patriots. Ich glaube, kein Team war so sehr in den News wie die Patriots. Und selbst ich saß bei einem Move vorm Handy und habe nur noch gedacht, was? Kommen wir zu den Moves der Patriots. Sie haben Trent Brown im Trade bekommen von den Raiders. Ich glaube, das hatten wir schon letzte Folge in unseren Augen. Völlig dämlich von den Raiders. Aber die Patriots haben ihn billig bekommen. Cam Newton wurde verlängert. Um ein weiteres Jahr wird wahrscheinlich der Starting Quarterback sein. Die Pets verpflichten Titans, Junior Smith. Man kennt ihn wahrscheinlich alle von Fantasy. Von den Titans. Vier Jahre, 50 Millionen, 32 Millionen garantiert. Nose Tackle von den Dolph Dolphins, Gottschau, oder wie man ihn ausspricht, zwei Jahre, 16 Millionen, 9 garantiert. Matt Judon, haben wir vorhin schon angesprochen, von den Ravens, vier Jahre, 56 Millionen, 32 Millionen garantiert. Und Defense-Back Jalen Mills, von den Eagles, vier Jahre, 24 Millionen. Danach hat man Wide Receiver Nelson Aguilar weltberühmt durch die Szene, wo in Philly ein Haus brennt, einer schmeißt ein Kind runter, der Typ fängt das Kind und er sagt im Interview, der ist besser als Nelson Aguilar, äh, hat zwei Jahre bekommen, 26 Millionen, Wide Receiver Byrne von den 49ers drei Jahre, 22,5 Millionen, Edge Henry Anderson von den Jets verpflichtet und dann kam dieser Move, wo ich vom Handy saß und nicht verstanden habt Titans, Hunter Henry für drei Jahre 37,5 Millionen und 25 Millionen garantiert auch zu den Patriots von den Chargers dann Outside Linebacker Van Neu von den Dolphins kommt zurück für zwei Jahre 13,2 Millionen von den Dolphins kam auch Santa Carras da hatte man schon gedacht, die Pets werden nicht mit Center David Andrews einig. Dann kam, ich glaube, heute kam, gestern oder heute kam die Nachricht, David Andrews wurde verlängert um weitere vier Jahre. Ähm, ja, Patrick Chung, der Safety, der ein Holdout wegen Corona gemacht hat, hat jetzt sein Karriereende bekannt gegeben. Und äh, der Kicker Nick Folk wurde auch verlängert. Und jetzt, hau raus, Heiko, das ist dein Team.
0: Ja, da war schon viel dabei ähm, und da war auf jeden Fall die letzten Tage bei mir ähm, sehr viel dabei. Einige Moves, die standen schon in den Sternen, das war eigentlich klar, oder dass man da zumindest Interesse hat und das was werden könnte, gerade hier äh, John Smith, für den Preis jetzt nicht unbedingt, ähm, aber dass, dass da ein großes Interesse besteht, war klar. Dass Cam Newton nochmal für wenig Geld zurückkommen kann, war relativ klar. Dass ein Kyle Neu nach der Entlassung in Miami, dass der zurückkommt, das war eigentlich auch ziemlich deutlich, dass de, dass das was werden könnte. Und ansonsten auch Trent Brown, der Tra Trade zurück, das sind alles so Spiele, die schon mal da waren, dann auch, ähm, das heißt ja immer, niemand will für, für die Patriots spielen, weil da die Kultur so schlecht ist. Das bestätigt sich diese Saison überhaupt nicht. Es kommen viele Spieler zurück, wie auch von die angesprochen. David Andrews ähm, verlängert jetzt doch, nachdem er eigentlich schon fast weg war. Kommt dann zurück und verzichtet wohl durchaus auf Geld. Hatte wohl finanziell bessere Angebote, bleibt jetzt aber doch bei den Patriots. Also so schlecht kann es ja dort nicht sein. Ted Karras. Das ist eigentlich auch ein Patriots-Spieler, den sie zurückholen, der war jetzt nur ein oder zwei Jahre bei den Dolphins, quasi ausgeliehen. Aber du hast recht, man dachte dann, okay, sie holen Karras, dann ist Andrews halt weg, okay, hat man den den bisschen schlechteren geholt. Dann holen sie aber Andrews trotzdem wieder zurück. Man denkt, sie haben Jonu Smith als Tidant, jawohl, geil, einen von den zwei guten ends bekommen, kommt Hunter Henry halt nicht. Kommt trotzdem Hunter Henry. Also Bill hat dieses Jahr echt rausgehauen und ein paar krasse Wow-Momente eingebaut. Und wir hatten ja die Überlegung, hat Bill Belichick Bock und die Zeit nochmal für einen kompletten Rebuild äh, mit Zeit und über den Draft? Er sagt Nein. Offensichtlich sagt er Nein. Denn er hat so ziemlich alles verpflichtet, was er gerne haben wollte. Hat denen wie es aber schon immer war, sehr freundliche Verträge gegeben fürs erste Jahr, also teamfreundlich im ersten Jahr ein geringer Capit und der dann in den nächsten Jahren höher wird. Das ist auch der Grund, warum sie sich so viele Leute eben leisten konnten und denen auch solche ziemlich fetten Vertra Verträge insgesamt dann aber gegeben haben. Du hast ja schon vorgelesen, die, die Umfänge von den Verträgen, teilweise ist es noch mit Bonis, aber da ist schon einiges dabei, gerade Aguilar, Judon äh, und die beiden Tidans, die sind schon ziemlich rich. Aber geil, also diese Division, Junge, wird die geil. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass die Pets, da sie jetzt schon viele Needs gestopft haben, im Draft vielleicht nochmal sogar nach oben gehen, um einen Quarterback zu holen, wenn das auch noch klappt, dann geht man mit Cam in die Saison wenn es die ersten Spiele nicht gleich flutscht, dann hat man noch den, den Backup-Rookie äh, in der Hand und kann den noch bringen. Und dann haben wir hier die Pets, die Gas geben. Wir haben die Dolphins, die wir schon gelobt haben. Und dann haben wir noch die Bills, von denen wir sowieso schon gesagt haben, die haben ein Top-Team. Ja, also die Jets werden dann mal wieder schön verprügelt dieses Jahr. Und alle drei anderen spielen um die Playoffs. Also da geht's heiß her. Auch interessant natürlich, diese Spieler, die teilweise überbezahlt sind, wohl eher so Judon oder Mills. Das sind einfach Spieler, mit denen Bill was anfangen kann, weil die nicht nur eindimensional sind, sondern teilweise verschiedene Positionen spielen können oder zumindest verschiedene Attribute für die gleiche Position haben. Also die können zum Beispiel Mills hat als Corner gespielt, aber jetzt zuletzt als Safety und wir werden einfach jetzt wieder den klassischen Bill Belichick in der Defense sehen. Er stellt eine Defense hin und was du pre-snap siehst, ist überhaupt nicht das, was dann nach dem Snap passiert. Da wird wahrscheinlich so viel rumrotiert und von verrückten Stellen geblitzt, dass ähm, das ein geiler Team-Effort wird. Ich habe richtig Bock auf die Saison.
1: Ja, Man muss sagen, die Defense sieht schon wieder sehr, sehr gut aus. Von den Namen her schon. Und man weiß ja auch, dass äh, die Defense in äh, New England nicht namenvoll sein muss. Die Hightower kommt zum Beispiel zurück. Mal schauen, was der noch im Tank hat. Ähm, die O-Line ist für mich eine Top-3-O-Line. Also die ist schon heftig, was sie sich da jetzt aufgebaut haben. Das Einzige, was ich hier noch bisschen so... Also Titans sind ja brutal. Smith und Henry völlig brutal. Das Einzige, was ich so ein bisschen hinterfragt, sind die Running Bags und die Wide Receiver und Cam Newton. Also da, die Pads haben sich gerade so ein richtig geiles äh, ja, Gerüst aufgebaut, nur die Eckpfeiler. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was sagst du denn dazu, Felix? Es
2: sind auf jeden Fall aufregende Zeiten als Patriots-Fan, keine Frage. Ich bin, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten jetzt über diese Free Agency. Also man kann auf jeden Fall klar festhalten, die Patriots haben sich definitiv verbessert. Viele gute Leute geholt. Ich hinterfrage nur ein bisschen die Preise, die sie zum Teil gezahlt haben. Und ich hätte mir einfach für die Pets gewünscht, Eggler ist, ist ein solider Receiver. Aber Nelson Aguilar, da hätte ich mir einfach einen aus diesem Top Top 1 Tier gewünscht ein Fuller, ein Goliday, sowas hätte ich mir eher gewünscht dass sie da voll rein investieren und Eggler, ja, Eggler ist für mich kein Nummer 1 Receiver da fehlt es immer noch ein bisschen, aber sie wollen ja natürlich offensichtlich viel über die Titans jetzt auch gehen in der nächsten Saison. Da sind so, sie halt top besetzt.
1: So ein Browns-Spiel wird es. Ja, Pay, Running Back, Rennen über die Titans.
2: Patriots die Play haben natürlich, Action und dann ja. geht Aguilar
0: ja. nämlich tief und bindet erstmal tief die Leute. Und wenn sie bei der Play-Action dann auf den Run beißen, dann geht da halt tief durch zum Touchdown. also die, die Offense ist wirklich so konstruiert, dass du keinen Nummer 1 Receiver brauchst, weil die Titans viele Targets bekommen, weil viel gelaufen wird und der
2: Rest ja. dann eben mit Play-Action ist. Sie gehen da ein bisschen back to the roots, würde ich jetzt mal behaupten. haben jetzt mit Smith und ähm, Hunter Henry äh, zwei Titans, die in den Top 4 der bestbezahlten Titans sind, also... Mehr Geld auf dieser Position verdienen nur Kelsey und ähm, Kittle. Danach kommen schon die zwei Herrschaften. Und ja, also es ist auf jeden Fall spannend.
1: Also ich habe jetzt noch eine ganz wichtige Fantasy-Frage für dich, Heiko. Wen soll man holen? Henry oder Smith?
2: Weder noch. Ja,
0: ich, <lacht> ich glaube keinen. Also du, du kannst die holen, aber die werden halt so Tidend 7, 8, 9, 10 sein, denke ich. Mehr nicht. Also da hole ich mir, wenn's, wenn du einen guten End willst, holst du dir lieber einen Darren Waller, der halt Nummer 1 Target im ganzen Team ist, nicht nur unter den Tidends, sondern insgesamt bei den Raiders und ich, ich würde keinen Patriots, ich würde, von, glaube ich, von den Patriots offensiv nur Damien Harris gerade holen, aktuell.
2: Auf jeden Fall geht Bill wieder zu der Zeit zurück, als sie noch Rob Gronkowski und Aaron Hernandez hatten. Damals auch zwei der absoluten Top-Titans gleichzeitig im Team. Ich denke, so in die Richtung soll es ungefähr auch wieder gehen. Was ich da halt hinterfrag, ist, dass man im Draft davor drei Titans holt. Drei Stück, die jetzt eigentlich ja, keine Rolle spielen werden nächste Saison. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir
1: haben auch Rohrwasser geholt und haben jetzt mit Nick Volk verlängert.
2: Ja, und Draft und ähm, Free Agency sind zwei Paar Schuhe. und Sie haben auf jeden Fall gut reingeladen dieses Jahr in der Free Agency und haben sich sinnvoll und gut verstärkt. Und die Patriots sind ähm, wieder auf jeden Fall konkurrenzfähig und gehen nicht den Weg, den ich noch letztens äh, angesprochen hatte, vielleicht, dass sie ein Rebuild doch machen, mal ein Jahr das in Kauf nehmen. Nein, Bill ist dazu nicht bereit, wie schon gesagt wurde. Die Pages wollen wieder voll angreifen. So, aber jetzt habe ich
1: noch eine Frage für dich, Heiko. Ähm, wen holen Sie im Draft?
0: Das ähm, wissen Sie selbst noch nicht. Sie wissen vielleicht, wen Sie am liebsten haben, aber Sie haben nicht die Position, dass Sie sich das aussuchen können. Sie werden den dritten, vierten oder fünften Quarterback bekommen und dann wird jetzt nach Value. Wann gehen die weg? Und wie viel muss man hergeben, um hoch hochzutraden? Ich glaube, sie sind auf jeden Fall bereit, um hoch zu hochzutraden. Aber weiter als die 7 kommst du wahrscheinlich nicht hoch, ohne wirklich alles zu verkaufen. Deswegen muss man gucken, wenn du auf 7 vielleicht hochkommst und da trade bekommst, das wäre eigentlich das Top-Ding. Das wäre das Ziel, denke ich. Okay. Wenn nicht, geht man halt weiter hinten mit... Äh, einem anderen Quarterback, vielleicht auch Fields, wenn er fällt ein bisschen, oder halt dann doch Mac Jones
1: So, kommen wir, genug von den Pets geredet kommen wir zu den San Francisco 49ers Die 49ers haben viele Spieler verloren durch die Free Agency, haben verlängert mit Cornerback Jason ferret mit Cornerback Mosley zwei Jahre, zehn Millionen mit äh, haben von den, vom, von den Rams äh, Outside Linebacker Samson Ebukam zwei Jahre 12 Millionen geholt der größte Vertrag den ich jemals gesehen habe Trent Williams linker Tackle wird verlängert auf 6 Jahre 138 Millionen und 55 Millionen garantiert danach haben sie sich Center Alex Mack ich finde, ziemlich billig. Ein Jahr 5,5 Millionen gesichert. Ähm, Wide Receiver Marquis Goodwin kommt zurück von den Eagles. Auch eine ganz komische Geschichte, was da ablief. Und äh, defense tackle DJ Jones wurde um ein Jahr verlängert. Ja,
2: Felix, was sagst du? Ja, soweit... Ganz unscheinbare Moves eigentlich, bis auf dass sie eben ihren linken Tackle halten konnten und langfristig binden konnten. Das war, denke ich, aus Sicht der 49ers die erste Priorität in dieser äh, Free Agency. Trent Williams ist äh, immer noch ein Top-3-Tackle vermutlich. Ist jetzt äh, auch ähm, fit, ganze Saison durchgespielt, auf absolutem Top-Niveau und das ist jetzt halt ein ordentlichen Batzen Geld, den er da bekommt. Sechs Jahre auch Vertrag. Der ist aber schon 33. Aber andere Tackles machen es ja vor. Ich meine Andrew Withworth ist ja auch schon, geht ja auch schon auf die 40 zu und spielt noch auf einem ganz guten Niveau. Von daher wird Trent Williams die nächsten, sag ich jetzt mal drei Jahre mal mindestens noch auf Top Level spielen und ansonsten haben die 49ers mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt in der vergangenen Saison. Die kommen alle wieder zurück, die werden alle fit sein. Defense ist stark mit neuem Defensive Coordinator dann und die Offense die Kyle Shanahan Offense ist immer gefährlich, auch wenn ich mir wünschen würde aus Sicht eines äh, wenn ich jetzt ein äh, 49ers Fan wäre würde ich mir wünschen, dass sie noch einen Quarterback äh, im Draft bekommen. Ich wäre, wär ich jetzt der GM, ich wäre aggressiv dieses Jahr, würde auch versuchen, hoch zu traden und einen zu bekommen, weil Garoppolo, ja, sie waren zwar mit ihm im Super Bowl, aber da geht, da geht einfach noch mehr aus meiner Sicht. Ähm, die Waffen sind geil. Da mein Sleeper für Fantasy, Brandon Ayuk, richtig geiler Typ. Den feiere ich auf jeden Fall, den könnt ihr euch in Fantasy sichern.
1: Also bei der Sache mit aggressiv nach vorne, da, das würde ich sofort unterschreiben. Ich denke auch, dass die 49ers aggressiv nach vorne gehen. Ähm, sie können Garoppolo eigentlich cutten, da würden sie sich nochmal 20 Millionen sparen. Aber dafür bräuchten sie eben diesen Quarterback oder sie behalten ihn, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich schon, dass die 49ers aggressiv im Draft nach vorne gehen für einen Quarterback. Heiko, was sagst du dazu?
0: Ja, es gibt zwei verrückte Sachen. Du hast ja schon angesprochen, Goodwin kommt zurück. Da wurde irgendwie der, der Trade, den sie damals gemacht haben mit einem Siebt runden pick oder so, der wurde jetzt quasi wieder zurückgenommen, was auch immer. Ich habe es nicht ganz durchstiegen, aber also das hat jetzt auch keinen großen Einfluss. Aber man, man lernt nie aus in der NFL, zeigt uns das auf jeden Fall. Es ist vieles möglich, was man nicht für möglich hält. Das zweite ist nämlich der, der Trent-Williams-Vertrag. Äh, Ihr habt ja gesagt, 6 Millionen und äh, 130 äh, 6 Jahre, 130 Millionen oder so, 138 Millionen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass, im letzten, also da, dass man nur 5 Jahre Signing-Bonus aufteilen kann auf 5 Jahre Vertrag, das heißt im sechsten Jahr steht sowieso kein Signing-Bonus mehr an die 33 Millionen, die er im sechsten Jahr bekommen würde, die kann man also direkt mal streichen davon ist nichts garantiert, die wird er höchstwahrscheinlich nicht erleben dazu kommt jetzt aber noch, dass ich gelesen habe, dass die Jahre von 2024 bis 26 Option Years sind fürs Team. Das heißt, sie können wohl einfach entscheiden, ob sie diese Jahre dranhängen wollen oder nicht. Es ist also wohl mehr oder weniger ein Dreijahresvertrag. Wobei ich da jetzt auch noch nicht genau weiß, was dann mit dem abgeschriebenen Signing-Bonus ist und wo dann der Unterschied ist zwischen Option Years und Void Years. Ähm, das ist alles verrückt, die NFL, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Noch irgendwas zu den äh, Verpflichtungen, Alex Mack?
0: Ja, Alex Mack für 5,5 Millionen ist, denke ich, ein, ein normaler Center-Preis für, für eine ordentliche, gute Mittelklasse, die er auch darstellt. Also Das ist, würde ich sagen, ist marktgerecht. Und wie Felix gesagt hat, so ein Quarterback wäre schon noch schön, aber nur eben, wenn man einen bekommt zu einem angemessenen Preis. Preis jetzt im Sinne von Draftkapital, was man hergeben muss. Man muss bestimmt einiges hergeben, um von ihrer Stelle weit genug nach vorne zu kommen. Außer man settelt sich für Mac Jones. Den, der wäre wohl noch in Reichweite. Ansonsten, wie immer, die Division ist hart. Upgrade, soweit es geht. Solomon Thomas ist zum Beispiel noch gegangen. Das sind schon auch Verluste, ähm, aber immer noch ein gutes Team. Konkurrenzfähig. Ja,
1: haben auf jeden Fall ordentlicher Pass Rush mit Armstead, DeFord, Bosa, Kinlaw, der Rookie, DJ Jones haben sie verlängert. Also boah, viel Spaß, Russell Wilson und seine O-Line. Ähm, kommen wir zu den Saints. Sie haben es endlich geschafft. Wir haben es wochenlang verfolgt von minus 130 Millionen, ich glaube, auf fast null jetzt unten vom Cape Space. Sie haben auch ordentlich was dafür getan. True Beast ist in Ruhestand gegangen. Da hatte man dann gedacht, jo, endlich hat es bekannt gegeben. Danach kam das James Winston für ein Jahr 12 Millionen zurück zu den Saints. Und der kämpft jetzt mit Taysom Hill um den Starter. Ähm, Defense-Back Williams hat auch verlängert. Also sie, es gibt zwei Safeties. Der eine Williams, habe ich ja schon angesprochen, wurde, hat einen franchise Tag bekommen. Der andere, Safety Williams, hat jetzt verlängert. Ähm, Heiko, was sagst du zu den Saints und zu der Problematik Hill und Winston?
0: Ja, bei den Saints gibt es sehr verschiedene äh, Blickwinkel auf das, was da passiert ist dieses Jahr. Viele sagen, ja, da haben sie wieder ihre Cap-Magic äh, spielen lassen und haben die, den ganzen, die ganzen Schulden, die sie quasi hatten, alles, was sie drüber waren über dem Cap, haben sie weggezaubert, ohne wirklich was zu verlieren. Aber auch Saints-Fans sagen wiederum, dass sie unglaublich viele ähm, Snaps Verlieren in der Free Agency, sprich ähm, gespielte Snaps von Spielern, die jetzt abwandern, weil sie nicht mehr bezahlt werden können, die ja natürlich ersetzt werden müssen durch neue Spieler oder die Spieler, die schon im Kader sind. Es sind jetzt natürlich nicht die Top-Spieler gewesen und viel zählt da Breeze rein, der ja retired ist, was man jetzt nicht unbedingt dazu zählen kann. Aber ich sehe... Nicht die Riesenzukunft für die Saints jetzt in nächster Zeit, auch wenn ich mit Winston sehr zufrieden bin, dass sie den verlängern. Die werden schon nicht so schlecht sein, aber für ein Super Bowl reicht es nicht. Ich sehe sie da nicht. Bin aber sehr gespannt, wie, wie Winston sich schlägt. Bin mir aber sicher, dass Winston spielen wird und nicht Taysom Hill. Aber man weiß nie.
1: Ja, die Bugs sind auf jeden Fall stärker in der Division. Felix, was sagst du zu den Saints?
2: Ja, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen, eigentlich. Ich denke auch, Will, dass Winston jetzt, nachdem er da ein Jahr auch äh, hinter Drew Brees dann noch gesessen ist, äh, der Starting Quarterback dann sein wird. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, ob der, Maya, der Magier Sean Payton mit Winston äh, erfolgreich sein kann. Ja, das wird interessant.
0: Ja, aus Fantasy-Sicht, wen holt man? Camera auf jeden Fall ein guter und Mann. Und unbedingt. Sieht aus mit Michael
2: Thomas. Mit Winston?
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Der Ä ist sauer
1: noch von letzter Saison.
2: MVP-Season kommt wieder 5000 Passing-Yards und 38 Touchdowns auf 38 Interceptions.
0: Mit Sicherheit. So also sieht es wahrscheinlich aus, ja. Also ich bin
1: mir relativ sicher, dass die Saints mit. Äh, wieder verrückte Dinge mit Hill machen. Also sie müssen jetzt ihn noch mehr, glaube ich, einbinden, weil da jetzt kein Breeze mehr steht, sondern Winston. Und ich glaube, die könnten schon lustige Sachen wieder machen. Aber kommen wir zu lustigen Sachen. Die New York Giants. Ich habe nur eine Frage. Wer hat das beste Quarterback-Duo der Liga? Die Giants. Kommen wir gleich zu den neuen Verpflichtungen. Quarterback Mike Lennon von den Jaguars. Wenn ihr ihn nicht kennt, googelt ihn, ihr kriegt einen Lachflash. Ja, die zwei Quarterbacks heißen jetzt Daniel Jones und Mike Glenn. Gute Nacht, meine Freunde. Uh, Running Back, Booker von den Raiders für zwei Jahre, 6 Millionen, Backup für Barclay. Sie haben verlängert mit der Leonard Williams, der den Franchise-Tag bekommen hat, wie Simmons bei Denver. Hat aber jetzt verlängert für drei Jahre 63 Millionen und ja, 45 Millionen garantiert. Dann haben die Giants noch John Ross, der schnellste NFL-Spieler, der jemals beim Combine war, geholt. Ein Jahr, 2,5 Millionen. Und Tidend Kai Rudolph von den Vikings. Ja Heiko, hau raus, was denkst du über die Giants?
0: Ja, also ich kann es in jeder Folge wiederholen, aber die Giants ähm, sollen hoffen, dass sie möglichst schlecht abschneiden, damit sie im nächsten Jahr einen Top-Quarterback bekommen. Den, den haben sie nicht im Kader. Daniel Jones... Herr ja, Mike Lennon? Halte ich nicht viel sind. von und Mike Lennon ist da eigentlich ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung, <lacht> denn wenn man sich dann während der Saison entscheidet, Daniel Jones rauszunehmen, dann kann man mit Mike Glennon als Backup auf jeden Fall sicher sein, dass man nicht allzu viele Spiele noch aus Versehen gewinnt.
1: <lacht> ähm, hey, jetzt habe ich eine Frage an dich. Also Für mich sind die Transfers ja... Also Williams haben sie bezahlt wie in Aaron Donald. Äh, John Ross, ja, <lacht> mehr verletzt als fit. Mike Glennon, wie wir gerade sagen, riesen Quarterback. Und dann haben sie einen Evan Ingram, den sie nur hochjubeln, der nichts bringt und setzen sie, setzen da noch einen Kai Rudolph dazu, der jetzt nicht die letzten Jahre nicht so abgeliefert hat. Holen sich da noch Booker von den Raiders als Backup von Barclay. Ja, also die Transfers hauen jetzt nicht ein vom Hocker. Felix, Rudolf
0: Rudolf finde ich eigentlich eine ganz gute Ergänzung zu Ingram, weil Ingram ist ja eigentlich eher so ein ist eher ein Wide Receiver,
1: ja, der,
0: den der, den setzt du im, im weiten Feld ein und Rudolf ist ja nicht umsonst der äh, Red Zone Reindeer, das ist einfach ein, den setzt du ein, wenn du in der Red Zone bist und wirfst ihn dann an und dann holt er dir den Touchdown. Weil Alter, das hat er aber Ingram dieses ja überhaupt nicht gemacht in den letzten Jahren, hat er nie hinbekommen. Ansonsten also, Udo, ist die Defense ist ja sneaky good eigentlich. Offensive Line war eigentlich auch gut, aber da haben sie jetzt auch den Zeitler schon wieder gehen lassen, weil sie irgendwie nicht so performt, wie sie bezahlt wird. Auch Nate Solder hier angesprochen, der mit 16,5 Millionen Cap Space hier dieses Jahr drin hängt. Ja, ich weiß auch nicht, was man da jetzt mit Saquon Barkley macht im Fantasy. Habe ich noch keinen Spot, wo ich den jetzt draften will. Weiß ich nicht, wann der kommt. Ist so ein Team, die, die sind gar nicht so schlecht, aber sind auch nicht so richtig geil und der Quarterback ist halt shit.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ich finde auch die Rudolf-Verpflichtung finde ich okay. John Ross, ähm, Speedster, äh, Neuanfang jetzt für ihn in New York hat nie das bestätigen können, diese First-Round-Hype, den er da hatte damals. Ähm, der war, glaube ich, sogar der erste Receiver, der damals gedraftet wurde in dem Jahr und hat aber nie überzeugen können. Darum bemühen sie sich ja auch noch ganz aktiv gerade um Kenny Golladay. Es hat äh, heute, heute Abend ein Essen oder ein Treffen stattgefunden zwischen Golladay und den Giants-Verantwortlichen. Die bemühen sich anscheinend sehr um ihn, und es wäre aus äh, Giants Sicht auch ultra wichtig, den zu bekommen, weil sie müssen auf jeden Fall in der Offense, äh, ja, sie, Daniel Jones helfen, er ist, er hat Probleme und du kannst ihm nur helfen, wenn du ihm gute Spieler um ihn rum eben aufbaust und deshalb werden sie versuchen, Galladay zu bekommen und sie werden auch im Draft, denke ich, äh, auch wenn Gettleman der GM ja immer in die dicken Jungs investiert, also O-Line und D-Line, aber da die sind auch in der Reichweite von so einem Jalen Waddle, über den wir vielleicht mal in einer anderen Folge sprechen werden im Draft da müssen sie so Waffen einfach noch dazu holen, die Giants auf jeden Fall das ist wichtig
1: ja wir sind in New York wir bleiben in New York die New York Jets ja das sieht es so düster aus wie bei den Giants ähm, ja der ehemaligen Ehemaliger Erstrundenpick der Lions, Jared, Jared Davis für ein Jahr und 7 Millionen zu den Jets. Ähm, Wide Receiver Corey Davis von den Titans, 3 Jahre, 37,5 Millionen und 27 Millionen garantiert. Ähm, Edge Carl Lawson von den Bengals, wo wir vorhin schon angesprochen haben, drei Jahre, 45 Millionen 30 garantiert. Wide Receiver King Cole von den Jaguars ein Jahr 5,5 Millionen und defense Back Lamarcus Joyner von den Raiders ein Jahr 4,5 Millionen. Felix, hau deine Meinung aus zu den Jets.
2: Jets sind auf einem guten Weg, finde ich. Also Corey Davis ist eine gute Verpflichtung, auch zu dem ähm, Preis, den sie dafür zahlen. Dass ich ein Fan von Carl Lawson bin, habe ich ja vorhin schon gesagt, als ich erwähnte, dass, oder in der unserer letzten Folge war das ja, dass er eher die Bengals ihn hätten halten sollen, anstatt Hendrickson zu holen. Jetzt freuen sich natürlich die Jets darüber. Ich finde Carl Lawson einen richtig guten Edge-Rusher. Drei Jahre, 45 Millionen 30 garantiert ist, ist gutes, gutes Geld für Carl Lawson. Und drei Jahre Vertrag ist immer gut. Der kann danach nochmal irgendwo einen großen Vertrag unterschreiben. Also für ihn auch optimal gelaufen das Ganze. Trotzdem haben die natürlich einen, ja, noch eine Wand voll, voll Needs vor sich. Besonders die Offensive Line, wenn ich mir die angucke, ist immer noch schwach. Ähm, dann bleibt halt die Hauptfrage, was jetzt mit Sam Darnold passiert. Ich vermute ja eigentlich, oder ich bin davon ausgegangen, dass sie ihn traden werden kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er der Starter ist in der neuen Saison. Ich denke schon, dass sie einen Quarterback draften mit ihrem zweiten Pick. Und vielleicht behalten sie auch Donald und ähm, spielen das aus im, im Sommer im Camp zwischen dem Rookie und Donald. Also sie haben noch alle Optionen sich offen gehalten. Äh, da find, bin ich sehr gespannt drauf, was sie, wie sie damit umgehen mit der Quarterback-Position.
0: Ich hoffe einfach nur, dass sie noch ein paar Fails machen und vielleicht mit Darnold weiterspielen oder so. Weil ich brauche echt nicht noch ein viertes gutes Team in der Division. Muss man sich nicht antun. Die Jets dürfen gerne scheiße bleiben. Von ihren letzten Jahren, vom Draft her, bin ich jetzt schon mal nicht so überzeugt. Also ja, mckay Backton ist vielleicht eine gute Wahl gewesen, aber... Viele von den guten Picks, die sie ja hatten, haben jetzt bisher auch noch nicht so eingeschlagen, dass man da jetzt sagt, okay, die machen dieses Jahr nochmal einen geilen Draft und sind dann voll mit Talent. Also ich habe ich hab Vertrauen in die Inkompetenz der Jets, dass sie sich auf Platz 4 der Division halten.
1: So sehe ich das auch. Kommen wir zu den Philadelphia Eagles, die bisher noch nichts gemacht haben. <lacht> Also noch wirklich gar nichts. Es kommt immer die Gerüchte, dass sie Earths traden wollen. Zack Earths, der Titan. Aber sonst hört man von den Eagles nichts. Sie haben auch kein Geld. Habt ihr noch Meinungen zu den Eagles?
0: Nee. Naja, da haben wir in den letzten Folgen schon alles zugesagt. So ist es. Kommen
1: wir zu den Pittsburgh Steelers. Ja, die Steelers haben O-Liner Finney von den Bengals für ein Jahr ähm, gesigned. Verlängert mit Offensiv-Tackle-Banner für zwei Jahre. Linebacker Williams, ähm, der glaube ich elf Seasons jetzt für die Steelers gespielt hat, haben sie entlassen. Cornerback äh, also Cornerback Nelson, der zu den besten Cornerbacks der Liga ist. Liga zählt, hat die Erlaubnis bekommen, sich ein neues Team zu suchen, also getradet zu werden. Ähm, Cornerback Sutton haben sie für zwei, Jahr, äh, zwei Jahre verlängert, ah, 9 Millionen und gerade eben kam noch die News aus Pittsburgh. Wide Receiver Chuchu Smith Schuster verlängert um ein Jahr und 8
0: Millionen Dollar. Heiko, deine Meinung? Ja, da gehe ich doch direkt mal auf Juju ein. Der hat wohl auch einen Home-Discount genommen. Der hatte wohl bessere Angebote durchaus von interessanten Kansas? Teams eigentlich. Kansas und Ravens. Kansas nicht zuletzt zu nennen. Und die Ravens waren, glaube ich, auch dabei. Ja. Als Division-Konkurrent natürlich nochmal besonders brisant. Die hatten wohl ein bisschen mehr Geld auch geboten, aber da ist er lieber geblieben. Er ähm, weiß wohl, was er an den Steelers hat und an fühlt sich da wohl wohl, das ist doch schon mal schön. Er weiß, wo man da schön tanzen kann. Und ja, die Steelers, vom Kader her, sind die immer noch solide. Die Moves haben jetzt nichts so viel verändert, haben ein paar Mittelklasse-Spieler abgegeben, nicht so viel dazugeholt, ein bisschen mit Ben noch den, den, den Cap zumindest gedrückt, aber wenn sie halt mit ihm weiterspielen, dann wird es halt schwer wirklich weit zu kommen. Also die werden auch wieder einige Siege holen. Defense ist geil. Gerade natürlich auch Minka Fitzpatrick oder so. Das sind schon Star Starspieler, die sie da haben. TJ Watt natürlich absolut krank. Aber bei Ben, da sehe ich halt einfach nicht, wie er diese Saison wieder besser werden kann. Wenn da halt der Verfall einsetzt, dann, dann muss da eigentlich noch ein Backup zumindest kommen, weil sie haben ja auch keinen Backup, der irgendwas taugt. Und dann halt gegen die Ravens und die Browns in der Division. Das könnte ungemütlich werden.
1: Also ich sehe schwarz für sie, gerade offensiv, glaube ich, machen sie da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Big Ben wird nicht gut spielen, ihr Running Bank ist gerade
0: schnell. Also wow. Ja, da muss auf jeden Fall im Draft einer kommen, würde ich sagen. Aber ja, die Defense ist stark, aber ich
1: als gerade die Ravens und die Browns kaufen dem kaufen den ordentlich der Schneider ab. Was sagst du denn, Felix?
2: Für mich sind die Steelers ein bisschen ein Verlierer. Ist jetzt gut, dass sie Chuchu wenigstens halten konnten, aber sonst haben sie sich, finde ich, eher verschlechtert. Also, sie haben ähm, Matt Filer verloren, sie haben Andrew oder Villanova den. Den Villanova, ja. Villanova, der... Pouncy ist eh weg Pouncy ist weg, sie haben ganz schön Adalas in der Offensive Line Die Offensive Line war oder ist alt noch, Dotson und De Castro sind doch auch zwei so alte Haudegen <lacht> die aber immer noch gut sind vor allem David De Castro aber die Offensive Line äh, ist nicht mehr auf dem Niveau der letzten Jahre und das ist mit einem Big Bender hinten dran eine ganz große Gefahr, der nämlich überhaupt nicht mobil ist. Das hat sich ja letztes Jahr schon angedeutet. Ich glaube, kein Team hat den Ball so schnell und kurz immer geworfen, wie die äh, Steelers das getan haben. Ich habe bei Ben auch ein bisschen die Sorge, dass er den Absprung so ein bisschen verpasst hat. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist ja leider über den Zenit. Das hat man besonders in den letzten Spielen der Saison gesehen. Und ich sehe die Steelers in der Division auch eher tendenziell hinter den Ravens und den Browns, auch wenn sie die, die beste Abwehr haben. Aber in der Offense sind sie, trotz dass sie einen sehr guten Receiving-Core haben, ja hinter den anderen beiden Teams in der Division.
0: Dwayne Haskins habe ich natürlich als Backup-Quarterback vergessen. Ja, da sind wir natürlich direkt auf dem Hype-Track. Ah, da haben sie mhm. doch natürlich einen guten Mann noch hint ja, hinten dran stehen.
1: Hat man dieses Und so Ke
0: Kevin Dodson, der rechte Guard, wenn du den meintest, der ist übrigens 25.
2: Da ja, heißt der Kevin? Du ich dachte, das war Demar andere, Dotson. Nee, es es, gibt, doch noch, es Dotson. gibt doch noch Demar Dotson, oder? Ja, Kannst ja. du das mal bitte googeln? Ähm... Um.
1: Von den Steelers gehen wir zum geilsten Team der Liga. Die Seattle Seahawks. Ähm, äh, die Seattle Seahawks haben Cornerback... Ähm, jetzt sagt mir den Namen. Griffin verloren. Dafür haben sie Cornerback Akello Witherspoon. Vor die 49ers ein Jahr 4 Millionen äh, gesigned. Äh, Defense Tackle Puna Ford verlängert 2 Jahre 14 Millionen von den Rams kommt Titan Gerald Everett, ein Jahr, 6 Millionen. Sie traden mal wieder mit den Raiders. Guard Gabe Jackson für ein Fünftrunden-Pick 2021. Sie verlängern mit Fullback Nick Bellore und Offensivliner, der letztes Jahr Center gespielt hat, ason Pocic um ein Jahr für 3 Millionen. Felix, du als bears Fan, da spielt jetzt Russell Wilson. Hau mal deine Meinung raus. Ich weiß, du bist immer noch traurig, aber
2: tut mir leid. Ja, was soll ich jetzt sagen? Die ganz große Veränderung sehe ich jetzt nicht. Gabe Jackson ist ein guter Guard, aber trotzdem ist die O-Line jetzt nicht äh, ten, arg viel besser geworden. Also der rechte Tackle Shell ist immer noch ein Schwachpunkt. Pocic, äh, ke klar, kennt man. Louis äh, Rookie geht jetzt in sein zweites Jahr. Ähm, Dwayne Brown, ja, ist eine Bank. Ansonsten. Der ist ein Wandschrank. Verstehe ich nicht ganz, warum sie Jack Griffin nicht halten konnten. Zu teuer. Die, das sehe ich schon ein bisschen Rot in der Secondary. Gut, Flowers ist noch da, ein Reed. Und Akilo Witherspoon von den 49ers gekommen. Ja, ich finde Gerald Everett ganz gut, ich mag den eigentlich, den Teil, den sie von den Rams geholt haben, finde ich eine gute Verpflichtung, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie so arg viel besser sein werden als letztes Jahr, wenn es so jetzt bleibt, zumal sie auch keine Draft Picks haben in der ersten Runde dieses Jahr. Und auch nächstes Jahr glaube ich nicht. Hätten sie Blödsinn damit gemacht. Aber da hätten sie Blödsinn damit gemacht, stimmt. Von daher haben sie wenigstens die in den Spieler investiert, der wirklich top ist, in Jamal Adams. Der ist auf jeden Fall eine Bank. Aber sonst weiß ich jetzt auch nicht, was ich zu den Seahawks noch sagen kann.
1: go deine Meinung?
0: Ich knüpfe daran gleich an, aber ich schiebe vorher noch nach. Äh, Demar Dodson, den du eigentlich meintest, der ist. Tatsächlich zehn Jahre ja. älter und ist 35, ja. aber der ist ja. bei Denver
2: unter ja. Vertrag. Ja, das stimmt. Ich hatte nur hier Dotzen gelesen und ich hatte dann den gleich im Kopf. Hab die durcheinander.
0: Aber okay. da sind wir auch direkt dann im Anschluss wieder bei Jamal Adams und da hätte ich nämlich die Frage an Ralf und gerne und natürlich auch an dich, Felix: Was passiert mit Jamal Adams? Wir haben jetzt ja gerade schon mit Simmons den bestbezahlten Safety. Und Jamal Adams, ja, per Trade geholt, ist jetzt im letzten Vertragsjahr. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er keine große Motivation hat, ins letzte Vertragsjahr zu gehen ohne einen langfristigen Vertrag. Ich dachte, er hätte sich beim Trade bestimmt zusichern lassen, dass da eine Vertragsverlängerung kommt jetzt vorm letzten Jahr. Aber hat man bisher jetzt noch gar nichts gehört. Meint ihr, der spielt jetzt dieses Jahr erstmal fertig, um zu gucken, wie gut seine Leistung ist und dann wird im Anschluss geguckt, ob er einen fetten Vertrag bekommt oder nicht oder besteht da jetzt schon Handlungsbedarf?
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass die sich geeinigt haben und nächstes Jahr die Verlängerung kommt, weil sie haben eigentlich vom Cap her keinen Spielraum, ihm irgendwie jetzt einen Vertrag zu geben, der natürlich auf die nächsten Jahre aufgebaut ist. Aber ich glaube, die Seahawks haben gerade andere Stellen. Und ich glaube, Adams, man hat gesehen, wie, gefreut, wie er sich gefreut hat, wo er in die Playoffs kam, wie ein kleines Kind. Und ich glaube, der will da ziemlich was erreichen in Seattle. Und ich glaube, der steckt gerade ein bisschen zurück dafür.
0: Ja, aber wenn man jetzt wirklich von ihm schon überzeugt wäre, von seiner Leistung, dann könnte man jetzt ja schon verlängern. Also er steht mit 9,6 Millionen hier im, in, in den 9,8 Millionen sogar mit der Camp Number drin. Wenn man da eine langfristige Verlängerung macht und das viel ja, mit seinem Bonus macht, aber. könnte man da sogar dieses Jahr noch Cap Space sparen.
1: Vielleicht kommt es ja auch noch.
0: Okay, also du bist auf jeden Fall von, von ihm überzeugt und von seiner Leistung. Ich bin
2: von Adams überzeugt, ja. Ich bin, ähm, ja, Adams, ich bin ein bisschen enttäuscht, was seine. Coverage angeht, da hat er nicht überzeugen können, aber er war trotzdem, hatte einen hohen Wert für die Seahawks, weil er ja der, der beste <lacht> Pass rusher war. Und das ist natürlich da, da ziehen die einen großen Wert draus. Ich glaube, er hatte die meisten Sex, ja. oder? Er hat ja
1: den Rekord ja. für Safeties.
2: Genau, gemacht. von daher beeinflusst er das Spiel schon und er ist ansonsten auch ein Top-Run-Defender. Er, er, ja.
1: er war verletzt, er hat ein paar Spiele nicht mal gemacht.
2: Top-Run-Defender, Top-Tackler. Und ein äh, klasse Leader, eine krasse Persönlichkeit.
1: Also in den wichtigen Spielen, äh, auch damals gegen die New England Patriots, glaube ich, ähm, in so Situationen, wenn man ein Running Back durchkommt oder ein Quarterback einen Run probiert, Alter, da kommt der um die Ecke geschossen und tackelt dich aus dem Leben. Und in den wichtigen Situationen war er immer da. Dank ihm haben sie auch ein paar Spiele gewonnen. Ich glaube, gegen die Bengals war es. Traurig, dass man gegen die Bengals fast verliert. Aber das... Ja, ich finde ihn richtig geil. Neben ihm Dix ist auch richtig stark geworden. Der andere Safety dank ihm. Ja, aber sie müssen eben jetzt... Ein, also, also, ich hoffe eben, dass KJ White Chris Carson keine Angebote bekommen und ihm irgendwie billig unterschreiben für ein, zwei Jahre. Weil mit Rashad Penny da als erster Running Back in die Saison zu gehen, also... Mm,
2: also ich wollte noch kurz abschließend zu Adams sagen, es wäre ja fatal, wenn sie ihn nicht langfristig verlängern könnten. Sie haben ja zwei First-Round-Picks auch für ihn abgegeben. Da müssen sie unbedingt einen Weg finden, ihn dann auch zu halten, weil sonst äh, wären sie sehr unglaubwürdig, wenn sie das nicht äh, schaffen würden. Also ich denke schon, dass die was aushandeln werden.
1: Ähm, aber nochmal zu der O-Line zurückzukommen. Ich finde die O-Line jetzt nicht mal schlecht. Man hat Pocic, der hat Center gespielt letztes Jahr. Lewis war Rookie, der hat ordentlich überzeugt, obwohl er spät getraftet wurde. Er hat Brandon Shell, der verdient ordentlich, wo ich mich frage, warum. Aber die linke Seite jetzt mit Duran Brown und Jackson, da stehen jetzt mal zwei gute ja, O-Liner da. Und dann hat man wenigstens mal die Blindside dicht. Wenn Russell Wilson Druck von der rechten Seite bekommt, kann er sich da wenigstens befreien. Aber wenn man ihn dauerhaft von der Blindzeit Blind bekommt, sehe ich schwarz. Aber den Jackson, ja, ich glaube, das wird schon was. Also ich bin zuversichtlich für die Seahawks und mit Russell Wilson. Sie müssen jetzt nur noch wieder werfen und nicht nur laufen. Ähm, aber genug von den zu den Seahawks gesagt. Wir kommen zum Super Bowl Champion, den Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers, wir haben letzte Folge schon äh, die ganzen Vertragsverlängerungen gehabt. Kronk bleibt jetzt auch noch für ein Jahr, 10 Millionen. Und Jerk Barrett, der, äh, der Outside Linebacker, bleibt in Tampa Bay für vier Jahre, 72 Millionen. Und ich nehme es schon vor wieder vorweg, die haben schon wieder ein Team, wo sie nach dem Super Bowl greifen. Heiko, deine Meinung?
0: Ja, haben auch genau das gemacht, was wir gesagt haben letzte Woche. Sie haben niemanden groß abgegeben. Klar, äh, Leonard Fournette wird jetzt wahrscheinlich woanders unterschreiben, aber das ist ja auch wirklich ein, ein Teil der Mannschaft, den man leicht ersetzen kann. Aber die wichtigen Spieler haben sie alle gehalten. Es ist ganz klar, du hast mit Brady nur noch eine bestimmte Zeit, ähm, in der du gewinnen kannst und da denkst du jetzt von Jahr zu Jahr und bist Aktuell natürlich der Titelfavorit, da lässt du jetzt einen Shaq Barrett nicht gehen und natürlich lässt du da auch den Godwin nicht gehen, sondern es gibt ja die Möglichkeiten sich das Geld zu leihen aus den nächsten Jahren, dann hat halt Tom Brady mal schnell wieder umstrukturiert, der verdient sein Geld trotzdem, aber dann halt ein bisschen später und dann ist der Capspace da, um niemanden groß abzugeben und der Weg zumindest mal zur Verteidigung des Division Titels ist weit offen.
1: Ja, aber man muss auch sagen, es ist nicht nur Brady. Also die O-Line ist wahrscheinlich gerade eine Top-3-O-Line, wenn nicht, wenn nicht die beste O-Line. Man hat äh, zwei Wide Receiver, die es ordentlich drauf haben. Man hat eine Defense, die, was ich nicht gedacht hätte, extrem jung ist. Gerade dieses Backfield ist ja, also viele noch in ihrem Rookie-Verträgen drin und dann hast du einen Barrett der glaube ich auch 26 ist ja ich glaub, ein
2: bisschen 27 älger
1: 28 ja. Devin White ist sein zweites Jahr mhm.
2: drittes
0: äh, drittes ja. Vita Wehr ist, ist 29
1: okay 29 Vita Wea ist sau jung also man hat eigentlich eine Defense die ja zu der besten Defenses der Liga sehen, die alle extrem jung sind gerade die Corner Corner-Safeties, Winfield war Rookie, also auch ohne Tom Brady seist da ordentlich was.
2: Felix, deine Meinung zu den Bugs? Ja, von Jason Licht, dem GM der Buccaneers, kann sich so manch anderer GM eine Scheibe abschneiden. Der hat einen richtig geilen Job gemacht jetzt über die letzten Jahre. Unglaublich gut immer. Unglaublich geil gedraftet, Aber auch, äh, wie sie das mit Tom Brady dann aufgezogen haben. Ja, einfach top. Und wie sie jetzt auch, sie haben keine Leute geholt. Weil für sie war natürlich die erste Priorität, die eigenen Leute zu halten, mit denen sie erfolgreich waren. Das ist ihnen gelungen. Godwin bleibt, Barrett bleibt. Die wichtigen Leute sind alle noch da und deshalb werden die auch nächstes Jahr wieder beim, um den Titel mitspielen mit Sicherheit. In der NFC führt kein Weg an den Buccaneers vorbei.
1: Marco, willst du noch was
0: sagen? Ich finde es nur äh, lustig, dass hier eigentlich jedes Jahr die Stimmen laut werden. Na, jetzt ist aber Brady drüber jetzt taugt er nicht mehr. Aber jetzt dieses Jahr kommt, kommen die Stimmen nicht. Jetzt wäre es dann wahrscheinlich an der Zeit, dass er dieses Jahr dann wirklich irgendwann einbricht.
1: <lacht> ja, also man hat ja dieses Jahr schon gesehen, dass er nicht mehr der beste Arm hat. Aber ja, also Leute irgendwie noch treffen, in einem ganzen Spiel, schafft er, noch, schafft er immer noch. Und wenn die Defense dann noch so abliefert, also ja, es ist eben auch Tom Brady, Kommen wir zu den Tennessee Titans. Die Tennessee Titans haben ganz schöne Moves gemacht und ziemlich interessant. Äh, Defense Tackle Autry von den Colts, drei Jahre, 21,5 Millionen. Ähm, Outside Linebacker wahrscheinlich der interessanteste. Bart Debris nach seinem kreuzmann -Riss. Für fünf Jahre 5 Jahre 82,5 Millionen und 35 Millionen garantiert zu den Titans. Äh, Offensiv Tackle von den Browns, Lam, für 2 Jahre 6,8 Millionen. Entlassen wurde Cornerback Dory Jackson, der jetzt im Gespräch mit den Giants ist. War ein ganzes Jahr jetzt verletzt, kam irgendwann zurück und wurde dann noch verbrannt. Cornerback Janoris Jenkins von den Saints haben sie verpflichtet. Linebacker Chan Brown haben sie um ein Jahr verlängert. Cornerback Kevin Johnson von den Browns haben sie für ein Jahr gesigned. Und Titans Fixer, jetzt wo Smith weg ist, wurde um ein Jahr verlängert. Felix, deine Meinung zu den Titans?
2: Ja, ich mag den Nico Autrey, den sie geholt haben. But völlig überbezahlt, in meinen Augen. Dafür, dass er auch jetzt vom Kreuzbandriss also zurückkommt, staubt er. Gut, sind nur 35 garantiert, aber fünf Jahre, 5 Jahre, 82,5, liest sich schon mal stattlich. Das hätte ich so nicht erwartet, dass er den ganz großen Vertrag da so bekommt. Ähm, ansonsten... Dory Jackson entlassen, bin eigentlich äh, Fan von ihm gewesen, aber ich glaube auch ein Spieler, der viel mit Verletzungen leider zu kämpfen hatte. Janoris Jenkins, ja der ewige Janoris, ja, Jayon Brown, ja die Titans sind, sind wieder gut, solides Team, aber sie werden aus meiner Sicht so auch nicht um den Titel mitspielen. Müssen auf jeden Fall noch was machen, was ein Pass Receiver. Rush angeht und ein Wide Receiver, genau. Äh, müssen sie nachbesetzen. Bisher wirklich nur A.J. Brown noch im Team, der da kompetente äh, Bälle fangen kann. Haben ja auch eben auch Jono Smith, also zwei richtig gute Pass Catcher haben sie verloren jetzt. Da müssen sie was machen und sie brauchen trotzdem noch, finde ich, im Pass Rush Hilfe. Ich glaube nicht, dass Buddy Preet jetzt alleine da das Ruder rumreißt, weil er war immer ein Nummer zwei Pass Rusher. Der da zum Beispiel neben ähm, TJ Watt. Watt davon profitiert hat. Ich bin mir nicht sicher, wenn du jetzt da hingehst mit Buddy Pree, ob das dann funktioniert als Nummer eins. Wobei, gut, man muss sagen, sie haben Harold Landry auf der anderen Seite. Und Simmons. Und Simmons, ja, in der Mitte dann. How
1: to also
2: ja, kann doch funktionieren auf jeden Fall.
1: Heiko, deine Meinung?
2: Ja, ich hätte jetzt auch das
0: gesagt, dass ich nicht glaube, dass da im Pass Rush noch viel kommen wird nach Dupree und Autry als Verpflichtung. Ich glaube, da sind sie eher durch. Grundsätzlich stimme ich aber zu, dass es bei den Titans nur über eine gute Defense gehen kann und dann eben Lauf und Play-Action. Ich halte ja bekanntlich sehr viel von A.J. Brown, aber von der sonstigen Offense jetzt nicht so viel. Hey, Henry! Ja, Henry spielt seine Rolle, aber wäre nicht meine erste Wahl als Running Back. Das ist aber natürlich die Identität von den Titans und das ist völlig okay, aber wenn du so spielen willst mit einem Henry, dann brauchst du eine gute Defense dahinter und da müssen sie jetzt meiner Meinung nach werden sie nichts mehr machen im Pass Rush, sondern vielleicht eher Secondary hinten da nochmal jetzt nachlegen und vielleicht Safety auf jeden Fall im Draft äh, des Defensive Backfield anvisieren, wobei sich da natürlich Rookies auch häufig schwer tun.
1: Auf jeden Fall kommen wir zum letzten Team, das äh, Washington Football Team und da haben wir zwei Namensvorschläge. Ich wollte es doch googeln, denn ich habe keinen Plan, wie man es ausspricht. Äh, Felix, du darfst mal hier die zwei Dinger,
2: also das eine ist klar, aber die <lacht> <lacht> The Washington Hedge Hedgehogs, also, also zu deutsch die Igel. Oder The Washington Bats, Fledermaus. Also wir
1: haben hier zwei Namensvorschläge bekommen. Heiko, <lacht> du als, als alter Namens ja, Experte, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich habe hier auch noch ein paar Vorschläge bekommen, äh, privat geschrieben. Äh, das sind... Äh, ein paar sehr Verrückte dabei, ich lese die jetzt nicht alle vor, ich nehme nur meinen Favoriten davon und das sind die Washington Horseflies, <lacht> auch ein sehr interessanter Name, aber ich finde immer noch besser als Footballteam Von euren beiden, die du jetzt vorgelesen hast, ähm, ja, auch durchaus kreativ, Hedgehog, ähm, <lacht> hätte, hätte schon was, hätte schon was. Ähm, vor allem, weil ich dich gerne in, in jeder Podcast-Folge aussprechen hören würde.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir <lacht> zu den äh, Verpflichtungen des football -Teams. Sie haben den GOAT verpflichtet. Ryan Fitzmagic für ein Jahr. 10 Millionen, wird wahrscheinlich starten. Äh, Cornerback Will Jackson, <lacht> vorhin erwähnt, von den Bengals für drei Jahre. 42 Millionen, 26 garantiert. Ähm, Running Back Lamar Miller Keine Ahnung, wo der zuletzt war
2: für Bei den Bears. Bei den Bears war er mal kurz Ja, Aber
1: er war noch irgendwo anders äh, Für ein Jahr Als Backup von Gibson Und Wide Receiver Kurt Samuel Von den Pandas Für drei Jahre 34,5 Millionen Felix nügt hier rum Was sagst du dazu?
2: Ja, ich mag, was die Washington Redsk äh, die Washington Football Team uh, oder die Washington Hedgehogs, äh, würde ich übrigens auch feiern, äh, machen. Äh, William Jackson ist ein guter Cornerback, wie ich finde. Der passt gut auf die andere Seite gegenüber von Fuller. Und sie haben, das war ja ganz, ganz dringend notwendig, ähm, noch eine zweite Waffe geholt neben Terry McLaurin. Und Curtis Samuel passt da schon gut rein Ist ja auch familiär da mit ähm, Ron Rivera mit dem Head Coach Die beiden müssten sich eigentlich noch Aus Carolina kennen Ja doch, das, das passt zeitlich Die, Wir haben äh, schon Also Curtis Samuel hat schon unter Rivera gespielt Ja, Lama Miller, da brauche ich jetzt nichts zu sagen Das ist halt so ein So ein Running Back Wenn dir, wenn dir alle verletzt ausfallen Dann wirfst du halt Müller rein aber Fitz Magic, auf jeden Fall eine Legende, gibt dir, gibt dir eine gewisse Baseline, wie man so schön sagt. Er kann für dich in dem Spiel wirklich die Kohlen komplett aus dem Feuer holen, aber er kann es auch mal für dich vergeigen. Man liebt ihn einfach, er ist eine der Legende. Quarterback-Room jetzt, Fitz, Fitzpatrick und ähm, Taylor Heinecke. ich also. weiß nicht, ob es eigentlich einen geileren Quarterback-Room gibt in der NFL, und es schließt ja aber nicht aus, dass die Redskins, wenn's es äh, im Draft hey, noch, sogar ein Quarterback noch headshot, draft, oh, Football Team ist so eingebrannt in meinem Hirn, ich kriege das auch so schnell nicht raus, tut mir leid. Also die
1: äh, Football-Team hat ein Problem bei den zwei
2: Quarterbacks. Ich mag äh, Washington jetzt abschließend gesagt, Defense ist eh richtig stark und die sind für mich eigentlich das beste Team in der Division, kann man so sagen.
1: Deine Meinung, Heiko?
2: Ja, Felix hat ja meine Meinung gerade
0: schon wiedergegeben. Ich habe ja vorhin schon in der quasi letzten Folge schon gesagt, dass für mich die, dass die Hedgehogs, wie ich sie jetzt ab sofort nennen werde, dass die, die Division dieses Jahr gewinnen. Ich sehe sie vor den Cowboys. Ich habe die Giants schlecht geredet und ja, ich, die Washington ist das beste Team hier und ich ich liebe Fitzmagic, also was, was gibt es da, what is there not to like?
1: Ja, also die, also wir sagen jedes Mal, die Defense Line, die Defense der, der äh, des Footballteams, unglaublich. Also, boah, haben die der Kaliber hocken. Jetzt haben sie noch eine Offensive mit Fitzmagic, da geht mir einer ab. Und haben jetzt auch zwei Wide Receiver Sie sind, ich kann mich daran erinnern, in den Playoffs rausgeflogen, weil ja, die Wide Receiver des football -Teams alles getroppt haben die, gegen die Buccaneers. Heineken, krasse Würfe raus. Und jetzt haben sie da mal zwei Wide Receiver, die ja die, die Liga schon ein bisschen aufmischen können. Sie haben jetzt noch im Draft, können sie sich ja, mal an die O-Line und vielleicht noch einen dritten Wide Receiver wenden. Und dann, äh, also schon nice, was die... Was das Footballteam da sich da langsam aufgebaut hat.
0: Ich fände es so geil, wenn sie noch ein aus dem letzten Loch gekrochen kommen und einen Push machen für Day.
2: Ja. Das für fände da, sie so Fall. geil,
0: wenn der da spielen würde und von Fitz Magic einfach die, jeden Ball dahin geprügelt
2: bekommt.
1: Ja, dann hätten sie drei Waffen auf jeden Fall.
2: Mehr saftiger Gruppe, ja. <lacht>
1: Aber es gibt ja immer noch sehr viele Free-Agent wie T.Y. Hilton, ähm, Chris Carsten, wer ist noch, Richard Sherman. Es sind schon viele Namen noch da und mal schauen, wo die alle hingehen und wir werden natürlich immer schön berichten. Was wir auf jeden Fall nächste Woche machen, ist jetzt, wie wir letztes Mal schon angesprochen haben, unsere White Receiver Draft Klasse, weil da müssen wir auch vorankommen, denn bald ist ja schon der Draft. Mhm. Und da sind wir natürlich auch alle sehr gespannt drauf. Und äh, ja, wir müssen mit der nächsten Position weitergehen. Werden wir auch in der nächsten Folge dann machen. Haben die Free Agency ein bisschen vergessen gehabt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr zwei Teile zum Reinschauen. Hört sich schön an. Schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Meinungen habt. Ähm, ja, pusht, pusht schön. Und dann sage ich an meiner Stelle schon, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Genau, und schaltet unsere Wide Receiver-Folge rein. Da gehen wir richtig tief in die draft und da sind ein paar Granaten dabei. Das können wir jetzt schon mal so sagen. Die Klasse ist richtig stark. Auch für Fantasy ist sehr interessant schon. Und
1: wenn du schon von Granaten redest, Heiko, mach da Schluss.
0: Ja, ich bin da genauso wie Felix. Also, Free Agency war schon geil, aber der Draft, äh, die Draft-Vorschau ist eigentlich, äh, das ist der Premium-Content, den wir hier anbieten. Und bei den Wide Receivers ist natürlich äh, Felix auch äh, das absolute Adlerauge. Wenn ihr auch bei Fantasy einen Wide Receiver draften wollt, dann nächste Woche auf jeden Fall einschalten. <lacht> So also. ist
2: es. <lacht> Ihr habt es gehört.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.